0: Bom dia pessoal, tudo bem? Ah, hoje o bate-papo aqui é sobre empregabilidade né? um tema que o pessoal tem muita dificuldade né? E principalmente quem está chegando no país, nos Estados Unidos chega de um outro país e definitivamente se depara com a seguinte realidade você não conhece o mercado o mercado não te conhece, isso cria uma barreira enorme. Né? Para aqueles que já chegam empregados, é teoricamente muito mais fácil. Você já chega e já vai trabalhar, e, enfim ou vai tocar o seu negócio. Né? Ah, mas para quem já chega ah, no e cru, procurando né, as oportunidades, existe uma barreira. Né? E essa barreira, ela muitas vezes requer que você tenha um devido conhecimento para uh, poder entender o que está acontecendo primeiro, poder se localizar e, e, efetivamente, começar a sua busca. E é uma busca bem dura, é uma busca de muita intensidade, de, precisa de perseverança, precisa, de fato, ter estômago forte, tem que ter cabeça no lugar, não pode desistir, mas também não pode fazer algumas coisas loucas que eu já vi muita gente fazer, que é sair atirando para tudo que é lado, que é fugir do foco daquilo que você efetivamente acredita, que é, é tentar ah, é, ir no máximo possível e sem critério. Né? É, eu acho que existem algumas, algumas coisas que podem ser feitas né, para você não ficar, talvez, limitado, mas eu acho também ampliar para tudo Tá, e lembrando, eu estou falando isso para um, um grupo de pessoas que está chegando aqui com o objetivo de trabalhar, com, com, com uma credencial de trabalho, com, uma, com uma, 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 um processo de imigração que faça é, é, um complemento da, da carreira profissional, onde vocês tiveram a sua carreira de vocês. Então, não é... Eu acho que aceitar tudo, eu acho um exagero. É, se limitar só naquilo que você quer também, eu acho exagero. Então tem que ter um meio termo, entendeu? Minha minha experiência. Então vou começar o bate-papo aqui. gente bate-papo vou dividir em três etapas, tá? Vou falar, na primeira etapa, algumas coisas um pouco genéricas, é, um pouco sobre o mercado americano e um pouco sobre um, algumas coisas pontuais, específicas, que eu acho que né, serve para todo mundo pois eu vou falar numa segunda etapa sobre o currículo modelo americano. Existem algumas coisas importantes e eu errei bastante, né? É, e errando a gente aprende, né? E queria compartilhar aqui algumas coisas interessantes que eu aprendi com o currículo modelo americano. E no terceiro bloco aqui eu vou falar sobre ah, algumas estratégias né? e, e algumas dicas, né? É, então, tentar seguir essa lógica aí de, de mercado, currículo e estratégia, tá bom? Então, uh, falando um pouquinho sobre, sobre o primeiro bloco, que eu vou falar sobre o mercado, sobre como as coisas são, né? Uh, eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita, né? Eu acho que isso é muito importante nos dias atuais, é você ter um perfil nos sites que efetivamente fazem a busca de vagas tá? aqui, aqui nos Estados Unidos as vagas elas são definitivamente uh, a estúpida maioria das procuras e das ofertas são feitas pelos sites tá? ninguém aqui distribui currículo em porta de empresa ou manda por malote ou, né? não faz isso as, as vagas elas existem nos sites né? e as empresas possuem é, robôs, programas, softwares né? que fazem a compilação desses dados dos sites, onde você faz a aplicação né? e para o pro, pro ambiente da empresa e cada empresa tem o seu modelo tem empresas que têm é, é, modelos diferentes de outros, basicamente todas fazem uma interface com a vaga que foi oferecida no site para ler as informações e faz um filtro né? esse filtro eu vou chamar de robô tá? é um... É um é um software que faz a leitura das informações que estão na sua aplicação, em campos e em palavras, tá bom? Depois guarda isso que ali na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é, alguns sites né, é, são, são mais famosos. Tá? Eu vou listar aqui cinco, mas existe uma infinidade, tá? Eu, eu vou listar os cinco aqui que eu usei e... e um, o primeiro deles é o LinkedIn que é o mais famoso, tá? É, o outro é o Monster, Monster.com, depois tem o Inden, tem o CareerBuilder e você tem o ZipRecruiter. Esses cinco para mim são os mais... Um, que, 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 que tem mais familiaridade com vagas modelo americano e que efetivamente é, é, servem de base para as empresas, tá? É, as empresas têm acordos com esses sites, né? a maioria delas paga um valor mensal para esses sites, para essas empresas de serviço, os sites são empresas de serviço, que provém esses dados né? quando a vaga é oferecida nesse site. Algumas empresas não oferecem as vagas no site, tá? mas acho que oferecem, esse site seria a porta de entrada, tá bom? Ahn... Uh é só procurar no Google esses, esses sites que eu falei e, e fazer o cadastro em inglês preferencialmente, tá? É, cria sempre o perfil, mesmo você não estando ainda nos Estados Unidos, quando você tiver para vir, quando você fosse oferecer ao mercado, tá? Você fazer o cadastro em inglês, porque essa é a língua oficial do país, é por ali que as coisas vão acontecer. Apesar de, de alguns sites terem a opção de fazer tradução, uma segunda página em inglês tem algumas funcionalidades que que efetivamente fazem né você sair de um currículo em português para inglês mas já faz inglês eu acho que isso ajuda bastante uh, depois mais para frente a gente fala um pouquinho sobre sobre o LinkedIn especificamente tá é, é falar porque é o mais famoso eu acho que eu tive as maiores experiências aqui enfim mas uh, no LinkedIn é, existe um, algumas funcionalidades, algumas coisas interessantes e eu vou falar algumas delas, tá? Então a primeira coisa é você deixar o seu perfil aberto a todos, tá? Então tem funcionalidade lá que às vezes você deixa o seu perfil fechado, não, não aparece o nome, não aparece a foto, né? Então é muito importante aparecer o nome, é muito importante aparecer a foto, né? É muito importante que o perfil não tenha erros, tá? É, é muito importante que o seu perfil seja igual ao que está no seu currículo que você vai enviar. Tá? Então, o seu, é, uma, é, uma, é uma coisa dupla. Tá? Se você tem um currículo, né, um arquivo que tem o seu currículo, você tem que ter nesses sites as mesmas informações. Se você vai atualizar o arquivo, você atualiza os sites, entendeu? Não, não deixe as coisas diferentes, porque ah, os recrutadores eles vão, vão observar o que, que você enviou na aplicação e o que que você demonstra na rede social, né? no caso lá no LinkedIn, ou nos outros sites que eu falei, eles fazem essa esse cross, né? a hora que o robô faz o filtro e, e joga para o recrutador ou para a própria empresa, né? é muito comum, muito comum, tá? para não dizer que é quase 100% dos casos, aonde eles vão fazer uma comparação entre o que você mandou e quem você é, se eles se interessarem claro, pela sua aplicação, entendeu? Então, é muito importante deixar o perfil aberto, porque imagina o cara vai lá, o seu perfil não está aberto, ou está lá sem foto, ou não tem o seu nome completo, ou algumas informações estão ocultas, quer dizer, a rede profissional ali, ela está lá né, para você falar sobre você, a sua experiência, quem você é, e se você estiver procurando é, posições, né, você pode ativar essa opção, Dentro do LinkedIn, onde os recrutadores só vão, efetivamente, não só vão, desculpa, vão saber que você está procurando uma posição e somente aqueles é, que são cadastrados como recrutadores têm acesso a essa informação, tá bom? E outra coisa importante também, fica atento né, é, aos perfis de outras redes, redes sociais, Instagram, Facebook, né, outras redes que existem por aí. Um, um, tem cuidado com posições extremas, né? Foto que demonstra coisas que podem impactar na sua contratação. Usar as palavras certas nos posts, né? Lembra que você está chegando no país. Se você não conhece, ninguém te conhece, está chegando no país, né? Então, é muito importante que... Um, a primeira impressão é que fica, né? A primeira impressão é aquela que, efetivamente, vai deixar aquela marca, né? Então, tem algumas coisas que, às vezes, a gente não percebe, mas ética, cultura, crença, valores, personalidade, né é, não são exclusivos do seu ambiente de trabalho. E também não são exclusivos do seu, da sua vida pessoal. Você carrega isso com você, entendeu? Então, tenha atenção como é que você demonstra isso online, como é que você mostra esse... Esse, essa combinação entre o equilíbrio, né? É, eu não estou dizendo que isso é um problema, tá? Estou dizendo para tomar cuidado, só. Lembrando que você chegou, precisa ser reconhecido, conhecido e tudo aquilo que falar de você vai ser usado contra ou a favor de você, entendeu? Então, as redes sociais certamente são, são um foco de informação sobre você que, que os, os recrutadores podem utilizar para pegar mais informação um, para aquele objetivo da vaga, tá bom? Um, a outra coisa é um, importante é o, o, falar um pouquinho aqui sobre uh, o, as vagas, né, as vagas específicas. Né? Assim, eu acho que é importante é, você estudar o mercado antes de você se mudar. Antes de você entender, antes de você decidir para onde você ir, né? Se isso foi importante para você, tá? Se isso foi importante para você, você estudar o mercado, tá? Então, se é sua área de atuação, se você entende que o negócio está fervendo lá no Alasca, o mundo é pro Alasca. Se isso foi importante para você, tá? Você começa a sua vida lá e depois você pensa se saiu ou não. Você se apaixona pelo Alasca e fica por lá mesmo. tá? É muito, muito importante você definir qual é o seu ideal, o que você quer para a sua vida, qual é o seu objetivo, cada um tem um momento, cada um tem um objetivo, então não existe uma regra clara, mas uma coisa que é muito importante é a gente saber é que os Estados Unidos é um, é um país que ele tem, uma, ele, ele tem, uma, ele tem um equilíbrio entre a qualidade de vida, segurança e tal, mas algumas coisas são regionais, né? então se você pensar em indústria, né? Nordeste dos Estados Unidos tem indústrias, a região Texas ali, tem indústria se você pensar em serviço, Flórida certamente serviço você pensar se é tecnologia se né? é, pensa na Califórnia né? você pensar, enfim tem você tem vários, o centro o centro americano também tem muitas opções mas dependendo da sua área, dependendo do que, que você efetivamente vai fazer entende o mercado, tem muita informação disponível e vale a pena sim é, então, vamos lá agora falar um pouquinho sobre uh, como procurar a vaga. Né? Eu acho que, para mim, faz todo sentido você fazer uma, uma seleção prévia de onde você quer trabalhar as uh, empresas ou as empresas né, que você quer efetivamente atingir. Então, fazer uma pesquisa prévia sobre o mercado de atuação, qual segmento, quais são as, as empresas que oferecem aquilo que você acredita, aquilo que é benéfico para você, aquilo que você vai se sentir realmente é, é, é valorizado, realizado, e que você vai poder reconstruir sua carreira, entender onde é que essas empresas elas estão, né? fazer uma lista e tentar procurar não só pelas vagas, por posição, né? é muito comum procurar pela posição né? na lista de risco, ah, gerente de vendas, é, diretor de marketing. Né? Então, é muito comum procurar por posições. E aí você vai ter uma lista de várias empresas com aquelas posições. Mas, de fato, é, é, o, o, a, por trás disso existe a vaga na empresa. Nenhuma empresa anuncia apenas no LinkedIn ou nos sites de, de job search. Né? Elas anunciam sempre também nas próprias... Nos próprios sites das próprias empresas. Tá? Então, é, eu vou dizer para vocês aqui que é sempre muito melhor você fazer aplicação direto no site da empresa, porque esse fluxo primeiro passa é, por prioridade. Tá? Se você tiver 500 pessoas aplicando, metade aplicou no site da empresa, outra metade aplicou por fora, o site da empresa entra primeiro. Tá? Isso é um fato. Segunda coisa é que no site da empresa existem. É, mais formas de você identificar ou de você se identificar ou de você colocar mais informações que são super úteis para quem está lendo aquele seu perfil. tá? Às vezes, somente o profile do LinkedIn não é, não é, não é aquilo que você efetivamente está querendo aplicar para aquela empresa. Você está querendo é, colocar algumas informações a mais, está querendo efetivamente ter mais opção né? e no site da empresa você tem essas opções. Tá? É, é, é muito comum no um site do LinkedIn você ter o Easy Apply, né, que você clica e já manda o seu perfil. Mas não necessariamente todas as informações que tem no seu perfil são as informações que as empresas precisam. Então, elas nas aplicações próprias, elas colocam algumas informações, algumas perguntas adicionais. Né? É muito comum o, o recrutador né, da vaga, da empresa, colocar perguntas específicas sobre ah, ah, o negócio em si e tentar traduzir aquilo para o candidato. Então, eu sempre recomendo fazer, se você achar uma vaga no, no job search, no site de job search, você vai naquela empresa, acha aquela vaga, né geralmente no site da empresa tem um botãozinho chamado Careers, você clica no Careers e você vai abrir lá a página de, de posições da empresa e vai achar aquela vaga e vai fazer por lá. Dá mais trabalho? Dá. É complicado? Demanda tempo? Demanda tempo. Mas se você fizer isso bem feito... De novo, você aumenta a sua chance, entendeu? É, e vale, vale bem mais a pena, tá? É, a outra coisa que eu vou falar, eu anotei tudo aqui para não esquecer, é, vou voltar de novo no LinkedIn que eu pulei essa, essa etapa, tá? Mas vale a pena é, no LinkedIn você ter ah, aquela assinatura premium, tá? assim eu vou dar três razões, tá? Uh, primeiro que você tem acesso aos recrutadores, tá? você consegue se comunicar com eles, consegue saber quem eles são, consegue efetivamente ter uma relação ali, um contato que, que a conta estándar não, não permite. Muitas vezes quando estando, o recrutador acessa a sua conta, aparece só lá o, o, o recrutador anônimo, você não sabe quem é, você às vezes quer mandar alguma informação adicional ou quer perguntar alguma coisa e, e não consegue. tá? Segundo, você tem acesso a algumas estatísticas importantes sobre... sobre Uh, o seu perfil, tá? E, e o LinkedIn também te coloca nas buscas, nas primeiras páginas, tipo, é, igual, igual o Amazon, né? o Prime da Amazon, né? Então, é a mesma coisa, você tem uma vaga ou alguém faz uma busca, né? um recrutador vai lá e faz uma busca sobre profissionais que estão procurando vaga, perfil XYZ, é, busque, né? vai aparecer lá a relação de um monte de gente, né? ele vai colocar o, a galera do Premium por cima, né? por cima no sentido nas primeiras páginas e a, e a terceira coisa você vai poder mandar mensagens para outras pessoas é, mesmo que você não tenha a conexão com elas tá isso é muito interessante porque eu vou falar mais à frente sobre sobre estratégias vocês vão entender por que, que isso é importante tá bom ah, a outra dica pode pode não parecer tão importante mas ela é super importante é, Uh, esteja preparado para vagas em posições menores, tá? Uh, de novo, vou dar algumas razões. Primeiro, você está recomeçando, né? O recomeço não é uma continuidade, é um recomeço. Às vezes você tem que recomeçar do zero, às vezes você tem que recomeçar do 50%, né? Lembrando que você chegou, ninguém te conhece, você não conhece o mercado, o mercado não te conhece. Então, uh, esteja preparado para você dar um passo atrás ou dois às vezes, é, e lembrando que o país ele ele tem uma um poder de compra um poder de 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 no caso se você comparar né o, o, o salário mínimo Brasil salário mínimo Estados Unidos né o poder de compra do 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 salário americano ele é muito maior né do que o poder de compra de um de um salário Brasil né então uh, às vezes as posições menores a, a diferença entre um salário que no Brasil é 50 vezes de uma pessoa da operação para um vice-presidente, né? Vamos dizer assim, o cara ganha 50 vezes mais do que o cara da operação. Nos Estados Unidos isso cai às vezes para 5, 6 vezes, entendeu? Então é, é, bem, é bem diferente, tá? Então as posições menores elas são, são bem remuneradas, entendeu? Então é, sai, tira essa, essa vaidade completa de que se você foi profissional X você tem que ser X aqui às vezes você tem que voltar pro o R né depois você vai pro X mais à frente se você tiver oportunidade mas esse definitivamente não é uh, o mindset que vocês têm que chegar aqui vocês vão vão receber muitas propostas às vezes vagas menores e às vezes as pessoas não vão entender por que que está acontecendo como está acontecendo não me encaixa não tem esse valor o meu valor é maior Tira isso, o que te trouxe até aqui não é o que vai te sustentar para frente. Te trouxe até aqui, te trouxe até aqui, ponto. Dali para frente é o recomeço, né? Então você tem que ter primeiro a ciência de que a coisa mais importante agora é entrar no mercado de trabalho numa empresa né, ou num modelo de negócio que te faça, de, de novo, ser realizado, você consiga entregar resultado e que te faça reconstruir sua carreira, que te faça né, ficar naquilo é, 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 gerando frutos para você e para a própria empresa. se é a troca, entendeu? Então, às vezes, é importante todo mundo ter essa cabeça, porque eu já vi muita gente chegar aqui e, e, e ficar martelando, martelando, e eu só queria andar para frente, eu queria evoluir, eu queria fazer a sequência. E, e o tempo passava e as coisas não aconteciam, e coisas ruins começaram a acontecer, e, e perdeu oportunidades, né? O mercado muda toda hora, tá? Então, ah, ah, não, não se liga no cargo, tá? Se liga no valor gerado da posição, tá? O valor gerado é o valor, claro, o valor monetário, o valor, né? O, 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 o income que você tem, o valor pessoal, né? a realização sua como pessoa e o valor que aquela vaga te oferece como carreira, tá bom? Ah, outra coisa importante, vou falar aqui também, tá eu esqueci, é, ah, estudo inglês, tá? Estudo inglês, isso é fundamental, não acha que o inglês do trabalho é o mesmo do inglês de turismo, de estudos, ou não é. Não é, não é, não é, não é. Você não pode só saber ler, escrever e se comunicar. Você tem que saber convencer pessoas, defender seu ponto de vista, falar para públicos grandes, ouvir, perguntar sobre o tema, responder com a sua opinião. Né? Você precisa, de fato, saber liderar com o seu inglês, persuadir pessoas, influenciar grupos de pessoas, e né? é, isso com um agravante que a maioria dessas pessoas tem uh, um, um, um spelling, né? um, um accent e um spelling diferente. Tá? Eles, eles falam escrevem, às vezes palavras são as mesmas coisas é, de forma diferente. Eles têm o, o, o sotaque diferente por serem de regiões diferentes dos Estados Unidos e de fora dos Estados Unidos. Lembrando que aqui é um país de imigração. Então, você assim, tem gente falando inglês da Índia, da América Central, do Brasil e do próprio território americano na mesma sala, né? Cada um vai falar um inglês, você tem que saber ouvir, entender e, e, e poder se comunicar. Então é muito importante é, estudar inglês, tá? E na entrevista você vai ser testado nisso, tá? Se, se a vaga exige um grau maior, é, se você se qualificou, se preparou, né? É, Sou até ridículo, mas mas usa o tempo de espera que você vai ter depois que você mandar a sua aplicação. Para estudar inglês, aquele tempo vai acontecer, né? Você vai ter aí oito meses a um ano de espera para, para o processo sair. Então você tem oito meses a um ano de espera para estudar inglês, né? E aí eu recomendo que você estude inglês, business English, né? E tem várias formas de fazer, eu não vou passar aqui para. Né? O objetivo não é esse, mas não acredito que a vaga, né? ou a posição com o inglês é, fluente, aonde você já teve algumas experiências de entender, se comunicar e falar no passado, vai ser assim, tá bom? Não vai, tá? É... A outra coisa importante que eu queria falar é, isso é uma dica, talvez não uma dica, mas uma um, 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 um modelo do mercado, né? É, você você tem um currículo padrão, você tem um, um resumê que fala sobre você, né, suas experiências profissionais, suas realizações, suas posições, as empresas que você trabalhou, enfim. Mas a vaga, às vezes, ela, ela fala com você, ela, ela tem um match com você, mas as palavras elas não estão, uh, digamos, na mesma qualificação. Então, lembra lá atrás, no começo, quando eu falei sobre robô? Né? o robô ele é ensinado né? ele é programado para ler campos e olhar palavras né? então o que, que o robô faz, ele pega a vaga ele entende lá os campos que tem que olhar e ele procura no seu currículo palavras né, que falem com a vaga né? então ele tem, um, ele tem um template tem um monte de palavras né, que são os requisitos da vaga assim, perfil do, do candidato é, enfim, um monte de coisa ali ele vai tentar achar as mesmas palavras, né? No seu currículo tá, então é muito importante você ter um padrão template, né? Do, do seu resumê, né? Que vai ser aquele básico básico no que o, o base né, não é o básico do é, o, o base que vai servir para você ter outras variantes, né? Que falem com a vaga, tá? Então é, é, é vamos dizer assim, você tem que ter o um, um resumir que vai é, de fato é, fazer um, uma, uma associação com aquela vaga, então às vezes você muda algumas palavras, você vai falar a mesma coisa com palavras diferentes, então você estuda a vaga, você vai lá e olha de fato o que, que aquela vaga te oferece, quais são os requisitos, entendeu? o que, que precisa de requirements para aquela vaga, e você olha o seu currículo, você vai falar, caramba, essa vaga é igual uma luva, mas de fato só as palavras estão diferentes. Então você muda as palavras, você conta a sua história de uma maneira diferente para que você de fato não seja, vamos dizer assim, eliminado na entrada pelo, pelo robô, entendeu? É, eu sugiro você ter um CV para cada tipo de vaga, tá? o CV é o, o currículo, tá? é, estudar a vaga antes, não sair aplicando tudo com o mesmo, um dos erros mais comuns é você sair aplicando para um monte de vaga com o mesmo resumo. Tá? Isso é um dos maiores erros que você pode cometer. Tá? para mim é, você tá sendo tá fazendo um, um, um spread do seu do seu resumo e não tá se atentando nos detalhes e depois que você depois que você manda o currículo para uma empresa essa empresa guarda do banco de dados então mais ou menos, quando você for aplicar para outra vaga aparece ali ó esse cara já aplicou esse currículo é igual aquele outro lá né eu sempre vou lá e olho o primeiro, né? Vou entender o tal. Se ele já aplicou, o que, que vai que ele aplicou, o que, que ele fez, qual foi o interesse, foi o interesse, que, que aconteceu, né? E aí se tá diferente, fica um negócio esquisito, entendeu? Então é, é muito importante, de novo, o mercado não te conhece, você não conhece o mercado. Então se você vai fazer uma entrada e quer efetivamente é, 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 ser bem reconhecido, né? É, crie esse plano de entrada, tem um, um resumo né, transparente, franco sobre você. né? Uh, uh, tem, que, que diga realmente a verdade sobre você, entendeu? É, que numa entrevista, quando você for falar com a pessoa, você de fato é, é, fale aquilo que está ali, porque a pessoa lê o seu currículo anteriormente, ou olha o seu perfil no job, no job uh, um, search né? é, antes e depois ele quer conversar com você, então é importante. Uh, mas, aí, de novo, você... Uh, colocar palavras que são bem escolhidas, que fazem match a descrição da vaga, né, é, que dizem a mesma coisa sobre você, né, mas uma forma com, com que, que faz uma 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 aderência melhor na cultura da vaga, né, é, que faça uma melhor aderência aquilo que de fato o, o robô ou recrutador vai vai ler, né? ele tem um mindset do negócio dele, a cultura dele, vai entender o que está escrito ali de uma maneira bem mais clara e aceitar aquilo, tá bom? Ah, outra coisa, é, vou falar um pouquinho aqui também sobre o LinkedIn, tá? algumas pessoas é, têm falado sobre ah, vagas, né? que tem muita vaga, às vezes recebe muitas vagas e, não, e não, não tem retorno depois que aplica, ou o cara manda um e-mail e tal, existem existem vagas sim tá eu vou falar um negócio que acontece são vagas de preenchimento tá são subrecrutadores que são contratados para fazer pra fazer a pré-seleção dos candidatos para uma vaga esses caras são remunerados de uma forma onde uma parte da equação da remuneração é sobre a quantidade de candidatos então existem vagas de preenchimento né preenchimento são vagas que você já tem um pool de candidatos realmente pré-definido e você tem outros candidatos que só vão servir para criar número, para fazer número. Tá? Claro que se aquele pool de candidato já pré-definido, que são os, os top 10 ali, não for atendido, o cara vai olhar para os outros 100 que estão no, no preenchimento. Mas é muito raro né, você isso acontecer. Vocês vão receber pô, muitos, inúmeros e-mails para responder com dados, com uma vaga X, de um cliente Y, e vai perceber com o tempo que esses contatos têm um padrão entendeu? Eles seguem um padrão, né? Eles tem uma uma lógica, né? Eu eu particularmente recebi, cara, sem brincadeira, eu acho que uns 300 ou 400 e meses assim de, desse desse vaga de preenchimento, entendeu? O cara vai pedir para você responder é, com seus não com seus dados, vai perguntar se você se interessa. Vai perguntar se qual é o seu status imigratório, né? Vai perguntar se você concorda com aquela vaga, vai pedir para você confirmar o, 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 o hourly, né? o pagamento por hora da vaga. Geralmente são vagas, são pagas por hora, entendeu? E é, para mim é perda de tempo. tá? Pra mim, pra mim é hora que vocês começarem a entender. É, não tô dizendo que todos os e-mails que vão chegar vão, vão ter esse, esse modelo, não. Tem muito e-mail muito que pode chegar sim e pode dar algum resultado, mas a hora que vocês começaram a se deparar com os mesmos e-mails, com as das mesmas fontes, com o mesmo modelo, com uma estruturação de texto, com o que falem sobre é, é, vagas que você não consegue identificar, você não sabe o nome do cliente do cara, você só sabe qual é a cidade, você não sabe você não sabe nada, a hora que você pergunta para ele e tal, e você está num ambiente ali que você está um pouco precisando daquilo, né? Pode ser que você se deixe. Né, se tentar por aquilo, não é nenhum problema não tá mandar as informações e concordar isso acho que é perda de tempo e cria uma expectativa errada é, é, no momento que você não precisa então só toma cuidado começar a acontecer isso é, não não né, toma a decisão eu tomei a decisão de que eu quando essas vagas chegam eu parei de olhar eu literalmente eu já sei o modelo eu paro de olhar eu nem, eu nem leio o e-mail entendeu deixa ele deixa ele para lá tá é, e, e aí eu vou entrar aqui agora é, numa parte que a gente vai falar um pouquinho sobre currículo, né? É, currículo modelo americano, tá? Mas antes, desculpa, para finalizar aqui o tema do, do mercado, eu queria falar é, sobre um último ponto aqui que é importante para mim sobre, sobre mercado e sobre também... É, é, ter presença no mercado, né? de novo, ser conhecido no mercado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente ali sobre estratégia, mas esse talvez seja o primeiro dos pontos da estratégia. Tá? Então, no, no, nos perfis, principalmente no LinkedIn, tá? é postar, comentar, escrever artigos, estar presente na rede, entendeu? Vocês vão ver que isso potencializa, dispara e faz com que você, de fato, é, interaja é, com outras pessoas, onde outras pessoas vão te enxergar mais. Tá? Lembrando que a rede profissional é um pouco diferente da rede social. tá? Você não conta a sua vida, você, você não conta o seu dia a dia, você fala um pouco sobre os seus ideais, sua cultura, seus valores, seus resultados, aquilo que você acredita, aquilo que você faz, como você faz, o que de fato você é, é, acredita. Então, é, a rede é importante você... Um, os artigos que você escreve eles podem até ter usado na sua petição né é, tem, às vezes tem pessoas de referências que comentam nas suas nas suas nos seus artigos né isso é super legal tá às vezes a pessoa pergunta como é que eu consigo ter é, mostrar na minha petição ou, ou no meu processo o uma visibilidade de mídia né porque cara ali o, o, o LinkedIn é uma mídia entendeu é uma forma de você interagir com as pessoas é uma forma que hoje existe para vários canais várias plataformas entendeu então você colocar um artigo ali que é muito bem visto pessoas que são referência estão de fato ali é, 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 reverenciando aquilo que você falou é, para mim é, é muito muito válido sim usar no, no seu processo sua petição tá ah, ter, você ter presença na rede né a procura por profissionais mesmo, as visualizações do seu perfil, é, depende de como você interage na rede tá? É, diferente do né, já falei, mas diferente do, do Instagram, do Facebook não são seguidores que fazem a pessoa ativa, e sim como ela contribui, compartilha as experiências profissionais e os seus valores ah, e como que a sua cultura de fato pode falar com a cultura de, de alguma empresa, de algum negócio ou de algum recrutador Tá? Isso é muito importante, você estar tá ali presente criando criando esse mecanismo de, de se fazer presente. Tá? Não basta estar lá, tem que se fazer presente, tem que se mostrar, tem que participar, tem que compartilhar experiências. Né? Às vezes um post de simplesmente um, 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 um tópico que você realmente faça match aquilo que você acredita, você posta, escreve um pouquinho sobre o que você, não é só pegar o post e re, fazer o reshare né? Recompartilhar, não é isso? Pega o post, posta, escreve um pouco sobre o que você acha do post. Simplesmente não vai lá e, e, e né? fala sempre sobre aquilo que você acredita, o que, que, que você entende daquilo e qual que é a sua recomendação, tá? Isso é o que eu, que eu sempre faço, tá? É, eu acho que é uma dica, dica boa para vocês, tá bom? Eu vou continuar no, no, no podcast 2, podcast tá? eu vou encerrar esse aqui. É, ele já, já passou bastante tempo, mas no podcast 2 de empregabilidade eu vou falar sobre uh, o currículo modelo americano e vou falar sobre estratégia, tá bom? Um abraço. Música